0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast mit dem Gründer von MyHarry. Wir also alles über Terrassen dealen. Und seit neuestem auch Akustikplatten lernen will. Der ist hier genau richtig. Wenn ihr schon wisst, was wpc Dielen sind, dann kommt ihr hier auf eure Kosten. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann allerdings auch. Man kann eine ganze Menge lernen. Ich habe auch wieder eine ganze Menge gelernt. Und ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt, dass wir hier ein bisschen verspätet veröffentlichen, weil ich ähm, am Wochenende noch eine längere Reise übernommen habe oder unternommen habe, nämlich nach Riad in Saudi-Arabien. Da ist die... Seamless-Konferenz hat da stattgefunden mit fast 30.000 Teilnehmern und das war genauso, wie sich das anhört, eine sehr, sehr spannende Reise für mich. Ich habe ein paar Freunde mitgenommen, um sich da auch mal ein Bild vor Ort zu machen. Wie ist das denn eigentlich in Saudi-Arabien, in Riyadh? Ist das so, wie wir das aus den Medien erfahren oder stecke noch ein bisschen mehr dahinter und ähm, es steckt tatsächlich sehr viel äh, mehr dahinter. Ich glaube zwar nicht, dass das in den nächsten Jahren ein großer Tourismusstandort wird, also weder Riad noch Jeddah noch Damam, das sind die großen Städte da in Saudi-Arabien. Aber die bauen ja dran. Es gibt ja neben diesem Neon-Projekt, dieser langgezogenen Stadt, gibt es ja noch das äh, Red Sea-Projekt. Es gibt noch das äh, Kedia-Projekt. Die sind genauso groß, genauso teuer. Also die gehen da mit einer wahnsinnig schnellen Entwicklung ähm, voran. Ähm, Riyadh selber ist eine Stadt mit mittlerweile 8,5 Millionen Einwohnern, zu denen sich nochmal 8 Millionen Einwohner gesellen sollen. In den nächsten ähm, circa fünf bis zehn Jahren. Also... Eine Million mehr Einwohner pro Jahr sollen diese Stadt. Die wird mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit gebaut und ähm, genauso ändert sich auch die Kultur des Landes in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Auf der Messe hatten wir Unterstützung von einigen Studentinnen, ähm, die da an der größten Universität ähm, für Frauen ähm, studieren. Von denen ist keiner mehr verschleiert oder nur noch sehr sehr wenige ähm, verschleiert. Die bewegen sich sehr sehr ähm, frei und das ist auch gar nicht das Spannende daran. Das Spannende daran ist, dass sich das seit 2018 so schnell ändert. 2018 wurde erst die Sittenpolizei abgeschafft, die wurde da ziemlich geräuschlos ähm, rausgeräumt und ähm, äh, seither wird ja versucht, dieses Land ähm, ja, sehr, sehr stark zu verändern. Und ja, diese Veränderung, die drückt sich in sehr vielen Dingen aus ähm, und die drückt sich auch kulturell aus. Die drückt sich vor allem aber damit aus, dass die sehr junge Bevölkerung, das ist eine der jüngsten Bevölkerung, wenn nicht die jüngste Bevölkerung ähm, eines großen Landes auf der ganzen Welt, ähm, die supporten nämlich die Führung sehr, sehr stark. Also diese diesen Satz, ähm, der Kronprinz macht hier viel für uns, er bewegt viel für uns, er schafft irgendwie Arbeit, er bringt es nach vorne, den habe ich da nicht nur einmal gehört, den habe ich in Dutzenden, Gesprächen gehört und bei so einer Messe ähm, vor Ort ist ja nicht nur deshalb spannend, ähm, weil man da ein paar interessante Projekte in Saudi-Arabien findet, sondern dort reisen ja auch dann die äh, Leute aus den Nachbarländern hin. Also Es gab da ganz viele Teilnehmer aus äh, Ägypten, aus Jordanien, aus dem Oman, aus dem Jemen. Äh, natürlich äh, die typ üblichen Verdächtigen aus Bahrain, Dubai, Kuwait. Viele davon sind auch im Commerce Talks Podcast gelandet. Da könnt ihr also in den nächsten Wochen ähm, euch anhören, wie die das Digitalgeschäft sehen, wie man dort einen Lebensmittelversand aufbaut. Ähm ein Kuwaiti hat tatsächlich, der auch im Podcast war, hat tatsächlich dort einen Autostore-Lager aufgebaut, einen, quasi so einen Lager wie Rewe auch in Köln und Berlin gebaut ähm, hat. Noch ein bisschen, noch ein bisschen geiler tatsächlich. Ähm, und das war für mich auch eine total krasse News, wie die das machen, wie die daraus ein Software-Business ähm, bauen. Also ähm, wirklich sehr, sehr viele spannende, ähm, sehr viele spannende Eindrücke. Ähm, ich verarbeite noch ein paar Sachen auf, auf LinkedIn, wir haben ja mittlerweile ein recht großes Netzwerk zusammengesammelt. Wir ähm, sind ja da die Supporter vom Seamless Sounds Podcast Dinner. Also Seamless Sounds heißt der Commerce Talks Podcast in der ähm, Region. Drumherum gibt es ein Dinner mit vielen digitalen Entscheidern, vielen CEOs, CIOs der Region. Das nächste äh, Dinner gibt es in Dubai im November. Da kommen aber auch die Hälfte der Leute, die halt bei solchen Dinners teilnehmen, kommen dann tatsächlich aus äh, Riyadh oder Jeddah rübergeflogen nach ähm, Dubai. Ähm, übrigens ist Riyadh ungefähr so weit weg wie ähm, Aventura für die meisten, die hier das Gefühl haben, dass es so ganz, ganz, ganz weit weg. So ganz weit weg ist es nämlich nicht. Man kommt da recht gut ähm, hin, entweder über Istanbul oder über die typisch, typischen Großflughäfen wie Frankfurt, London oder Amsterdam. Also macht euch mal einen eigenen Eindruck, hört mal diese Podcasts rein. Ähm, es war wirklich ich hatte viele, viele Aha-Momente, meine Sorgesverhalten rund um das Momentum in Europa, die fehlende Vision, die ja auch sozusagen ja Deutschland durchaus nahegelegt wird, ist dann nochmal sehr, 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 sehr deutlich ähm, geworden. Das heißt jetzt nicht, dass ich morgen nach Riad umziehen würde, wahrscheinlich auch nicht in zehn, äh, in zehn Jahren, aber man spürt an jeder Stelle dort tatsächlich, dass es irgendwie nach vorne geht und alle haben irgendwie Bock und wollen mitmachen. Also ganz beeindruckende Reise. Ähm, hört euch die Podcasts an und bevor ihr das macht, hört jetzt mal rein, was ihr zum Thema Terrassendealen lernen könnt. Viel Spaß dabei. Dominik, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute wieder eine Nische, die äh, ich zu meinen Hobbys zählen äh, würde. Äh, basteln zu Hause. Du bist Geschäftsführer und Gründer von MyHarry. Da kann man solche spannenden Dinge kaufen wie Stelzlager und Akustikpaneele. Da ähm, geht mir natürlich sofort das Herz auf und ich hoffe auch vielen Hörern, bevor ich das aber falsch erzähle, eure Geschichte,
1: ähm, stell dich doch mal selber kurz vor und sag mal, was MyHarry macht. Ja, yeah. hi Alex, vielen Dank für die Einladung. Ähm, bin ein bisschen stolz, Teil deines Podcasts zu sein. <lacht> bin schon jahrelanger Hörer. Ähm, genau, ich bin Dominik Engelbuzeda, ähm, Geschäftsführer und einer der Gründer von My Harry. Ähm, mit My Harry äh, versuchen wir die letzten Jahre eine etwas verstaubte Branche rund um Garten- und Hausprojekte ein bisschen aufzufrischen, eben wie du schon gesagt hast mit ähm, Terrassen zu Innenausbauprodukten wie Akustikbanelen. Ähm, genau. Ähm. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Äh,
0: ich ich habe euch mal, ich glaube, als wir ursprünglich mal geschrieben hatten, das ist glaube ich schon ein paar Jahre her, so da da habe ich euch eine unter dem Thema Stelzlager äh, wahrgenommen und da gab es irgendwie viel bei Facebook oder Instagram. Ich kann mich nicht mit drinnen erinnern, weil ich mir gesagt habe, was ist das denn für eine schräge Nische? Das sind ja so Dinge, die man normalerweise im Baumarkt äh, im Baumarkt kauft. Äh, und da kommt jetzt ein Online-Händler, der verkauft jetzt C-Teile und versucht das über
1: soziale Medien zu bewerben. So habe ich euch irgendwie ab abgespeichert. Ist das korrekt? Genau, das war zum Start auch so. Genau. Uh, My Harry wurde ähm, eben 2020, also wir sind erst drei, vier Jahre alt, ähm, aus unserem Familienunternehmen ähm, herausgekommen indem wir einen klassischen Fachhandel haben, so wie, so wie man ihn auch kennt. Ähm, Kunden kommen vor Ort in den Schauraum, suchen sie die, die, äh, sich die Produkte aus, buchen die Montage dazu und ähm, lassen sich das dann montieren. Ähm, da haben wir uns gedacht, das geht auch anders. Ähm, das kann man auch ein wenig mehr skalieren und mit ein bisschen weniger Aufwand. Ähm, haben dann mit einem Zubehörprodukt gestartet. Ähm, das sind ähm, Stelzlager, die sind für den Trassenunterbau und in den letzten Jahren kamen dann immer mehr und mehr Produkte auch dazu, wie Terrassendielen, das sind im Grunde bei uns hauptsächlich WPC-Terrassendielen, dann Terrassenplatten, Zäune, Gartenzäune, so also eigentlich durch die Bank alles, was so für das Garten- und Hausprojekt gebraucht wird.
0: Wie groß ist denn dieser Markt für solche für solche Geschichten? Ich habe jetzt ja gehört, der Neubaumarkt ist so ein bisschen eingebrochen, weil die Leute können sich die hohen Zinsen nicht mehr leisten. Im letzten Jahren wurde natürlich sehr sehr viel gebaut, Leute renovieren natürlich auch so ein bisschen ihren ihren Garten so, wie viele wie viel Terrassenumsatz kann man denn in Deutschland machen oder im deutschsprachigen Raum, ihr kommt aus Österreich.
1: Genau, wir sitzen in Österreich. Ja, ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. In der Recherche auf dem Podcast habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Der Baumarkt, ähm, Markt, also Baunschenumsatz sind um die 30 Milliarden im Dachraum. Da gehören natürlich ein paar mehr Sachen dazu. Es ist so, dass wir in, oder ihr in Deutschland um die 17 Millionen Eigenheime habt. Wenn man dann rechnet, dass man alle 20 Jahre eine neue Terrasse baut. Spricht man hier vermutlich von schon Umsatz von etwa 2 Milliarden jährlich, ähm, den man hier machen kann, muss natürlich auch unterscheiden, dass dieser zum kleinsten Teil ähm, online ähm, abgewickelt wird. Es sind immer noch viele Baumärkte, klassische ähm, Baumarktketten, ähm, die einen großen Anteil vom Umsatz machen, aber auch kleine Handwerksbetriebe, die die äh, Montage anbieten ähm, und die ganze Abwicklung, die halt dann das Material mit dazu verkaufen. Wo kriegen denn die
0: klassischen Terrassenprojekte ihr Material bis bisher her? Wenn ich jetzt einen Tischler beauftragen würde, der wird ja wahrscheinlich zum, ähm, zum Material Großhandel fahren und dann sagen, okay, hier gibt es eine, eine, eine Lärchendiele, würde man da außen irgendwie verbauen und mittlerweile gibt es da auch so ein bisschen WPC, aber das kommt doch vor allem aus dem Großhandel. Da fährt er mit seinem, äh, seinem Sprinter hin und ein Hänger äh, lädt das auf, kommt mit dem ganzen Unterbauholz dann auf die Baustelle und baut das dann irgendwie zusammen. Und das Gleiche könnte ich als Privatkunde auch machen und muss dann halt mit meinem Hänger zum Baumarkt fahren und eigentlich den gleichen Kram dann irgendwie kaufen. Das ist doch
1: der, der klassische Beschaffungsweg bisher für diese Art von Projekte, oder? Genau, genau. Also eben der Großhandelsweg oder eben auch ähm, direkt zum Fachhandel, wie wir es hier in unserem Familienbetrieb auch immer gehandhabt haben. Ähm, das heißt, wir hier sind Verkäufer, der Kunde kommt, kommt mit dem Wunsch, eine neue Terrasse zu bauen, hat im Grunde nicht wirklich Ahnung, was er was er haben möchte. Ähm, natürlich möchte er eine saubere Terrasse haben, sich wohlfühlen auf dieser Terrasse ähm, und dann auch relativ wenig Arbeit damit haben. Aber er hat sich noch nicht mit dem Zubehör beschäftigt, er hat sich noch nicht mit der Materialauswahl beschäftigt. Das alles ähm, macht dann der Verkäufer mit ihm, geht das Schritt für Schritt mit ihm durch ähm, Genau und stellt ihn dann. Mit einem Angebot ähm, eben seine Terrasse zusammen. Und genau, der Kunde hat dann alles, was er benötigt. Meist bucht er dann noch eine Montage mit dazu. Ähm, genau.
0: Was muss man so rechnen für eine Terrasse pro Quadratmeter, wenn man die neu aufbaut?
1: Ja, es kommt ganz aufs Material davon. Also bei uns im wpc Dielen sind wir im DIY ca. bei 80, Quadratmeter, 80 Euro auf, auf dem Quadratmeter, im mit der Montage dann ca. bei 150 Euro auf dem Quadratmeter. Deshalb mit, die Montage mit, äh, mit Unterbau schon? Ist mit, alles dabei. Mit, mit Unterbau, genau. genau genau Deshalb die Montage kostet meist genau das gleiche wie das Material. Das war auch ein Punkt von My Harry ähm, den wir eben da ein bisschen aufgegriffen haben. Ähm, wir haben das Ganze mit unserem Harry magazin ähm, die, die äh, das Ganze unterstützt äh, mit äh, DIY-Anleitungen, Videoanleitungen, anleitungen, Video -Anleitungen äh, Schritt für Schritt äh, Montage-Anleitungen, wie was gebaut wird, wie findet die richtige Materialauswahl statt, äh, was wird alles benötigt, äh, wie bereite ich den Unterbau vor äh, und so konnten wir die Kunden dann auch ein wenig überzeugen, selbst Hand anzulegen äh, und das Ganze auch selbst zu machen.
0: Mhm. Ist denn so viel Marge in den Produkten, dass man sich das leisten kann, das an den Endkunden zu versenden? Meine Vermutung, wenn du mir das jetzt gepitcht hättest als Businessmodell, hätte ich gesagt, na ja, ähm, das ist schon so ein, Ganz typisches Baumarkt- oder Großhandelsprodukt, weil ähm, diese letzte Mai-Lieferung, das ist ja für, keine Ahnung, beim Quadratmeter Terrasse pro Quadratmeter, sind wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilo verbaut. Ja, Also da genau. gibt es ja schon nur einige Tonnen, die da verbaut werden. Das ist eigentlich schwierig, logistisch das abzudecken äh, und da dann die besseren Preise mit zu äh, mit zu erklären. Das ist ja auch so ein Massenprodukt. Also der Hänger ist ja wirklich komplett voll. Egal, Auch bei einer kleinen 30 Quadratmeter Terrasse baut man sich ja quasi, da hat man ja einen riesigen Materialaufwand der da, ähm, der da reinkommt. Wie, wie, wie kalkuliert ihr da so? Also oder wo seht ihr da die, äh, die Marge?
1: Ja, es schreckt natürlich immer wieder viele Kunden ab, ähm, was sie dann wirklich für eine Lieferung bekommen. Äh, normalerweise online Kleidung, Fashion, äh, <lacht> Elektronik und so weiter kommt mit dem Bossboten, DHL, UPS. Ähm, wir kommen natürlich mit dem LKW, wir kommen mit dem ähm, Sattelzug, meistens 40 Tonner. Ähm, Genau, das ist natürlich so, ähm, da wir auch im Wettbewerb stehen ähm, mit anderen und die ähm, Kunden natürlich oder Kundinnen natürlich die Preise vergleichen, ähm, kann man nicht alles in das Produkt reinrechnen, ähm, wir versuchen aber, dass wir einen kleinen Teil der Transportkosten in die Produktpreise ähm, hineinkalkulieren müssen, aber dann, ähm, was online wirklich sehr komisch ist, fast 200 Euro Versandkosten verlangen. Ähm, aber
0: für 200 Euro kann ich an sozusagen aus eurem Lager in Österreich hier bis nach Kiel an, an die Küste, genau. könntet ihr so einen halben Sattelzug schicken?
1: 169,90 genau sind die Versandkosten. Ähm, tatsächlich zahlen wir um die 400 Euro ähm, ohne Steuer. Wir müssen alles direkt liefern. Also wir haben keinen Umschlag. Es ist kein Stückgutversand. Ähm, die Dielen oder die Zäune sind Zorne sind meistens 2,50 Meter. Die ähm, Dielen sind meist 4 Meter lang. Ähm, also alles Direktanlieferungen. Ähm, werden bei uns in Österreich, Oberösterreich abgeholt mit dem, mit dem Sattelzug und direkt zugestellt ähm, in Österreich oder Deutschland.
0: Okay, und, und bevor wir nochmal weiter über die Details reden, sozusagen wie, wie man so eine Terrasse liefert, kannst du ein bisschen was zu euren Größenordnungen sagen? Mitarbeiter, Umsatz, wie viele Terrassen pro Jahr werden
1: mit MyHurry gebaut? Genau. Äh, wir sind um die 30 Leute hier im Unternehmen, äh, machen in der Gruppe um die 30 Millionen Euro Umsatz, ähm, und verkaufen etwa 5.000 Terrassen ähm, pro Jahr. Ähm, zusätzlich dann natürlich auch noch unsere Zäune, Akustikpaneele. Genau, aber haben um die um die 6.000 Speditionslieferungen, ähm, die jährlich bei uns den Hof verlassen. Ähm, dazu kommen dann natürlich noch die ganzen ähm, Pakete ähm, für das Terrassenzubehör und Schrauben etc. Lohnt sich bei
0: der Anzahl von Lieferungen schon eine eigene Spedition mit zu betreiben? Mit my, Harry, so mit my Harry Trucks habe ich auf der Autobahn noch nicht gesehen,
1: aber ich fahre auch nicht so oft auf der Autobahn. Leider nicht, leider nicht. Ähm, da wir alles ähm, aus Österreich, wir, wir verkaufen eben 80% Prozent circa nach Deutschland ähm, und eine Spedition zahlt sich ja meist dann nur aus, wenn es auch einen Rücktransport gibt. Mhm. Ähm, und wir fahren dann halt immer nur in die eine Richtung, fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden und fahren dann wieder oder fahren dann wieder Leer nach Hause, da, da zahlt sich das dann nicht wirklich aus. Genau, Wir haben wir haben unsere eigenen Spediteure, die ähm, auch ähm, hauptsächlich für uns fahren. Mit denen sind wir natürlich ähm, relativ gut in Kontakt. Ähm, und es ist ja auch so, dass der Kunde... Oder viele Kunden ja überhaupt keinen persönlichen Kontakt zu uns haben. Ähm, viele Kunden kaufen ja einfach die Terrasse online, haben sich vorher informiert, mit unseren Bewertungen ein bisschen ähm, den, den Trust abgeholt, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, und aber nie mit jemandem von unserer Fachberatung telefoniert. Und dann ist eben der Spediteur der einzige Kontaktpunkt, mit dem der Kunde dann mit MyHerry wirklich persönlich in Kontakt kommt. Deswegen haben wir unsere Monteure, äh, unsere Monteure, unsere Spediteure da auch ein bisschen geschult, ähm, wie sie mit dem Kunden kommunizieren sollen äh, und, und denen auch bewusst gemacht, dass sie eigentlich der meiste einzige ähm, Kontaktpunkt zu unseren Kunden sind.
0: Hm. Okay, verstehe ich. Also Spedition lohnt sich noch nicht, aber ich finde es ja beeindruckend. 30 Leute, 30 Millionen. Das ist ja so ein bisschen wie der Titan-Podcast, der hier vorher live gegangen sein müsste, wenn ich in der Reihenfolge richtig liege. Das ist ja schon, das sind ja schon Tech-Unternehmen-Umsätze pro pro Mitarbeiter. Das sind ja keine Handelsunternehmen-Umsätze. Aber da würde ich dann rausschließen, dass ihr jetzt die die und unterrassen irgendwie nicht, sauber, nicht selber in Österreich produziert, sondern ihr kauft das dann zu, oder? Ihr müsst das doch im Handel irgendwo in Asien, in Österreich, in Polen. Genau zukaufen und dann dann paketieren.
1: Ja, wir, ja genau. Wir sind ein klassisches ähm, D2C-Unternehmen. Also wir kaufen alles direkt beim Hersteller, ähm, sparen uns somit auch die ganzen Zwischenhändler, die ja auch, so wie es auch immer ist, in, in der Branche, ähm, die hat es immer gegeben oder wird es vermutlich auch immer geben, aber die sparen wir uns, ähm, kaufen direkt bei europäischen Herstellern ein. Aber natürlich importieren wir auch einiges aus Asien. Ähm, Genau. Was, was, was lohnt es sich in eurem Bereich denn aus Asien zu ähm, importieren? Weil
0: so schwere Dealen, so gro große Dealen, da müssten ja die Transportkosten doch explodieren. Was sind denn das
1: für Sachen, die ihr da holt? Nee, es sind eben genau die Terrassendealen, die WPC-Terrassendealen, die wir importieren. Ähm, die ist, es geht sich optimal aus mit Gewicht und Auslastung vom Container. Also der Container ist immer pickepacke voll ähm, und es geht sich genau aus mit dem Gewicht
0: es ist quasi billiger für sozusagen für einen Kunden oder generell ist es billiger in der Wirtschaftungskette, tatsächlich in Asien zu sourcen, wo es doch immer das Material gibt, China, Vietnam und Co. das schicken als so etwas in Europa zu produzieren, weil die, sagen mal das Produktionsnachau für so eine wpc die du kannst ja gleich mal sagen, sozusagen was eigentlich eine wpc ist, das erscheint mir jetzt ja quasi nicht gigantisch hoch zu sein. Es wird irgendwie Material zusammengemischt, gemischt, gepresst, dann kommt da so ein bisschen Farbe Rein, Das müsste man doch eigentlich gut hier vor Ort machen können. Das Material ist ja auch da und dann spart man sich ja diese Transportkasten. Aber eure Erfahrung zeigt, dass es trotzdem
1: billiger ist, das aus Asien ähm, zu holen. Warum ist das so? Um, günstiger kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es wirklich ist. Um, wir haben aber schon seit circa 15 Jahren um, relativ guten Kontakt zu einem Produzenten um, um, vor Ort in, in China. Um, dem wir auch wirklich vertrauen. Um, WPC-Terrassendien sind ja Produkte, die ja nicht zwei, drei Jahre halten sollen, sondern um, 20, 25 Jahre halten sollen. Und da ist natürlich die Materialzusammensetzung, um, die Verarbeitung, die Produktion natürlich sehr, sehr wichtig, um, dass da auch keine Fehler passieren. Um, da muss man seinen Produzenten trauen und da haben wir einen ganz guten Partner an unserer Seite, der uns da seit Jahren super bedient.
0: Und erzähl doch mal ein bisschen was zur wpc diele selbst. Das ist ja ein Produkt, was auch in den letzten Jahren erst populär geworden ist. Den meisten Leuten, denen ich über was bei WPC
1: erzähle, die können das auch erstmal gar nicht zuordnen, was das genau ist. Ja, genau. Ist auch in der Marken, äh, in der, in, im Marketing ein bisschen schwierig. Ähm, wir vergleichen das immer mit einer Holsterrassendiele, die nicht ähm, splittert, die nicht vergraut und die nicht rutscht. Ähm, genau. Äh, WPC ähm, ist die Abkürzung für Wood Plastic Composite. Ähm, das sind im Grunde ähm, Holzspäne, ähm, die ähm, mit 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 Plastik oder mit ähm, ähm, Plastikgranulat ähm, verschmolzen werden, im Grunde ähm, gepresst werden, extrudiert werden. Und da kommt dann eine Terrassendiele raus, die eben nicht mehr splittert, die sich nicht verfärbt, die rutschfest ist. Ähm, eigentlich alles anbietet, was man sich so für eine für ein, für ein angenehmes Wochenende auf der Terrasse <lacht> ähm, wünscht.
0: Aber es, es macht keinen Sinn, sozusagen eine, eine Vollplastikdiele zu entwickeln. Also man braucht schon das Holz aus ja. Thermogründen ja. oder auch aus äh, aus Optik? Oder wofür braucht man denn das Holz dann quasi in dem Material?
1: Ja, vor allem aus ähm, Kunststoff wird ja vermutlich irgendwann mal spröde. Ähm, der WPC ist ja eigentlich dann noch ein Naturprodukt, ähm, was natürlich auch in der Marken oder in der, in der Kommunikation ein bisschen hilft, weil viele beurteilen das dann eben aus Plastikdiele ähm, ähm.
0: Aber ich kann das ja. nicht, weiß, aber das ist, verrottet nicht. Also das kann ich jetzt quasi nicht, äh, wenn die Diele durch ist nach 20 Jahren, kann ich das nicht auseinandersägen und in keine Ahnung, Kamin schmeißen oder auf den, auf den Kompost, sondern das muss dann entsorgt werden.
1: Genau, genau es muss entsorgt werden, beziehungsweise wir sind jetzt gerade an dem Punkt. Ähm, viele wissen das ja nicht, ähm, viele beurteilen ja die WPC, die immer noch als Plastikdiele, wie eben schon beschrieben, ähm, was es aber nicht ist. Ähm, ähm, wir, WPC ist im Grunde das nachhaltigste ähm, Terrassenprodukt, das so auf dem Markt ist. Ähm, wir verwenden ausschließlich ähm, Holzspäne, die, die bei der Verarbeitung von klassischen Holzstielen abfallen, ähm, geben dann noch recyceltes Kunststoffgranulat dazu und ähm, explodieren das ähm, dann miteinander. Das Ganze ist aber dann wieder ähm, recycelfähig, also man kann die Dielen genau. dann wieder ähm, recyceln. Das große Problem jetzt gerade ist noch, dass noch zu wenig ähm, WPC-Dielen im Markt sind, dass die die Wirtschaft das noch nicht ganz so erkannt hat, dass das auch recycelt werden kann. Braucht man das heißt, natürlich das immer ein Sie
0: werden ja wieder geschreddert im Grunde genommen und neu gen verholzen.
1: Genau, 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 kommt dann wieder Granulat ähm, ähm, ah. raus.
0: Ah, okay, ja, das macht dann das das ich kann mir das vorstellen, dass das deutlich ähm, nachhaltiger ist, wenn ich mir so anschaue, wie lange so die klassischen ähm, Terrassendielen halten, die ich hier so selbst äh, verbaue oder die 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 so in meinem in meinem Zugriff sind und wie viel wie viel Öl man darauf kippen muss jedes Jahr oder sonstige Lacke.
1: Und auch Zeit dann, dass
0: das, Genau, also über die Zeit kommt da quasi, glaube ich, mehr Öl rauf, als äh, sozusagen von der, von der vom, vom Gewicht, als das eigentlich Holz da drunter äh, war. So, so viel nachhaltiger kann die Holzterrasse, glaube ich, nicht sein. Das, da da gebe ich dir schon recht. Aber wenn ich das jetzt einem äh, dem Tischler erzähle und Handwerker erzähle, dann haben die immer, dann, dann schütteln die immer so ein bisschen erstmal in den Kopf, weil die haben noch diese so Hohlkammerdielen irgendwie vor äh, vor Augen. Und wenn ich in die meisten Online-Shops von Baumärkten gehe und WPC suche, kommt auch so eine Hohlkammer- da hat irgendwie so ein schlechtes Image wegbekommen. Die sagen immer, nee, die verbiegt sich irgendwann und das funktioniert irgendwie nicht. Macht ihr das auch?
1: Ja, genau. Also die, die Hohlkammer-Dealen waren die ersten Dealen. WPC gibt es ja im Grunde erst seit um die 15 Jahre, ähm, sind die Dealen am Markt. Gestartet eben mit Hohlkammer-Dealen. Ähm, das sind Terrassendealen, die im Grunde eigentlich... Ähm, auf Wabenform aufgebaut sind, ähm, sind schon natürlich, stehen aus wie ein normales Trassendal, wenn man von oben drauf guckt, aber haben dann im Inneren ähm, wabenförmige Löcher, ähm, mit denen ähm, wurde das WPC ähm, groß, aber eher negativ groß, ähm, dass sich diese ähm, mit der Zeit einfach immer weiter verzogen haben, die haben die, die Farbe geändert, sind, sind aufgebrochen. Ähm, Genau. Ähm, deshalb haben wir auch, ähm, muss man auch sagen, als einer der ersten äh, mit den WPC-Massivdielen gestartet. Die haben das Thema nicht mehr. Ähm, diese sind um einiges robuster, langlebiger. Bei dem bei dem ist, ist ja das große Problem, dass sich das Wasser in den in den Kammern stauen kann und dadurch ähm, mit Sonnenschein ähm, verdunstet das Wasser. Und zieht dann die, die, die Ecken nach oben, beziehungsweise wenn das Wasser gefriert, ähm, schwenkt es die Diele. Das ist so bei den bei dem Massivdielen, wie, wie wir sie nennen, WPC-Massivdielen, dann nicht mehr der Fall.
0: Ah, Okay verstehe ich. So, ich möchte jetzt auch die sozusagen dich oder auch die die Zuhörer jetzt gar nicht länger, aber mit dem Material selber äh, sozusagen nerven. Aber ihr habt ja, ihr seid, ihr habt ja nicht aufgehört beim Stellzlager also bei der so eine, und bei der Terrasse, sondern auf der Webseite sehe ich ja auch mittlerweile Zäune, natürlich auch den äh, WPC-Zaun, also quasi ein Zaun, da ist wahrscheinlich so ein Alu-Rahmen und das ist WPC drauf. Äh, raufgeschraubt, äh, Akustikpaneele und bei So Und das sind ja alles Bereiche, also bei Balkonkraftwerke, Akustikpaneele, Zäune, das sind ja ganz andere Customer Journeys. Also jemand, der eine Terrasse bauen möchte, der hat wahrscheinlich schon einen Zaun oder das Zaunprojekt ist schon äh, ähm, ja, also wie, 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 führt, wie führt ihr das zusammen? Ist das alles der gleiche Kunde, an den ihr das verkauft oder also sind das unterschiedliche Kundengruppen? Denn Wenn ich mir so eine Webseite oder so ein Businessmodell anschaue, dann überlege ich mir, wie kann ich an den Kunden, den ich ohnehin schon habe, meine meiner Art Datenbank eigentlich noch mehr verkaufen. Klappt das quasi? Ist das die Ausrichtung, wie ihr eure, euer Sortiment
1: ähm, erweitert oder gibt es eine andere Idee dahinter? Ähm, es klappt zum Teil, aber es ist nicht wirklich die große Idee dahinter, aber natürlich ähm, bin ich immer wieder stolz, auch auf uns oder mein, oder mein Team, wenn wir sehen, dass vor zwei Jahren eine, ein Kunde eine Terrasse gekauft hat und dann ähm, zwei Jahre später einen Zaun dazu, aber die, die Grundidee hinter her ist ja, dass wir ein Online-Shop ähm, oder eigentlich eine, eine Plattform werden möchten ähm, für für Garten- und Hausprojekte, ähm, wo wir die Kunden abholen ähm, in jeglichen Situationen, wo sie gerade sind. Ähm, entweder der Kunde hat nur eine Idee, möchte er möchte etwas umgestalten zu Hause oder der Kunde möchte oder der Kunde hat genaue Vorstellungen, wie er das machen möchte. Und wir wollen da eben alles abdecken ähm, im Garten- und Hausbereich, was ein Projekt ist. Ähm, das heißt, eine Trasse, ein Zaun, ein Innenausbauprojekt, genau.
0: Warum könnt ihr das besser als ein Baumarkt? Wenn ich einen Baumarkt heute fragen würde, wie stellst du dir dein, äh, deine Online-Customer-Journey vor, dann würde er ja das Gleiche sagen. Er, möchte, er würde sagen, hey, hier gibt es einen Kunden, der hat ein Gartenprojekt oder ein Terrassenprojekt, der soll sich bei uns gut beraten fühlen, der kann vielleicht in den Baumarkt kommen, wenn er noch mal, Material anfassen möchte, der kann es aber auch bei uns komplett online bestellen und wir liefern ihm das auch bis an seine Haustür. Und der Baumarkt hätte ja den Vorteil, dass er noch viel mehr Produkte verkaufen kann. Keine Ahnung, er hat dann noch irgendwie riesiges Schraubensortiment oder hat noch irgendwelche, keine Ahnung, äh, ähm, irgendwelche Dachkonstruktionen, Pergolas, die man dort kaufen kann, aber ihr schafft es ja in einer Nische, in der Baumärkte auch aktiv sind, also es ist ja quasi, ihr seid ja eine Nische in der Baumarktnische, ja, eine große Nische, 5 bis 10 Prozent hast du ja vorhin äh, gerechnet, macht diese Nische aus, aber ihr schafft das effizienter, einen Kunden online anzusprechen, zu gewinnen, zu konvertieren und dann idealerweise ihm auch noch was nachzuverkaufen, als das in einem Baumarkt könnte. Warum ist das so? Was, was macht ihr besser?
1: Wo ist euer Geschäftsmodellvorteil? Ja, wir haben von Start weg eigentlich Dinge bewusst anders gedacht. Ähm, das sind ähm, Dinge, die eigentlich in anderen Bauen schon ganz normal sind, ähm, wie dann auch bei einer Community. Ähm, wir haben eine relativ große Facebook-Gruppe, wo sich Kunden über ihr Projekt austauschen, egal in welchem Stadium. Entweder sie haben, sie fotografieren ihre alte Terrasse und fragen, was kann man da neu machen oder sie zeigen ihre neue Terrasse und äh, sind der beste Verkäufer von uns, weil sie andere überzeugen. Ähm, wir nutzen sehr, sehr viel ähm, UGC-Content ähm, im webshop so wie ähm, auch im Marketing, damit wir auch den Leuten bewusst machen, wie einfach das ist, ähm, eine Terrasse zu bauen, ähm, was, was überhaupt für Fähigkeiten benötigt werden, dass es eigentlich jeder kann. Ähm, aber auch so ganz simple Sachen wie Produktbewertungen. Ähm, wir haben jetzt ähm, Produkte mit teilweise tausend äh, Produktbewertungen mit mit Bildern ähm, zu den Produkten, wo sich die Kunden auch inspirieren können bei unseren WPC-Trassendealen, zum Beispiel sind um ähm, die hunderte Bilder, ähm, wo sich die Kunden fertige Projekte von, von anderen ähm, Kundinnen ansehen können. Genau, das sind eben so Sachen, die man im Baumarkt bzw. im klassischen Fachhandel so nicht bekommt.
0: Okay, und dieser User-Generated-Content, du hast gerade gesagt, der findet zu einem großen Teil auch auf Facebook statt. Und jetzt hört man natürlich immer Facebook, ja, die Nutzerzahlen sinken irgendwie, zumindest in Deutschland, ist nicht mehr hat spielt nicht mehr so eine riesige Rolle. Ist das denn korrekt auch für eure Zielgruppe oder seht ihr das ganz anders oder messt ihr das ganz anders gerade?
1: Ja, natürlich, es wird immer schwieriger gestartet. 2020 war das Ganze noch ein bisschen einfacher. Wir sind auch, muss man ganz ehrlich sagen, auf Facebook groß geworden. Wir haben sehr viel Performance-Marketing auf Facebook gemacht. Um, aber es wird natürlich immer schwieriger. Wir haben aber auch von Anfang an um, sehr viel Wert auf SEO gelegt, weil sich Kunden natürlich der Kaufprozess einer, eines Gartenprojektes ist natürlich ein bisschen um, länger, meist um die drei bis vier Monate, um, in denen sich der Kunde um, informiert und da haben wir natürlich auch sehr viel Wert auf, auf SEO gelegt mit unserem Harry Magazin, decken wir eigentlich da. Fast alle ähm, Anleitungen, ähm, Tutorials, ähm, wie pflege ich meine Terrasse am besten ab. Und so kommen wir dann auch zu unseren Kunden. Der Kunde informiert sich über uns, ähm, hat uns dann im Kopf. Und genau, wir natürlich ähm, es ist schwierig, direkt eine Terrasse über Facebook zu verkaufen. Das ist, muss man schon ganz ehrlich so sagen. Wir nutzen aber auch ähm, immer kleinere ähm, Brocken, ähm, die, wir, die wir den Kunden verkaufen, kleinere Tickets wie zum Beispiel Muster. Ähm, wir haben einen relativ großen Musterversand. Der Kunde bestellt sich sein, sein, sein Sample, sein Muster nach Hause, seiner Dealer, ähm, guckt sich das dann zu Hause an, wird von uns mit äh, mit E-Mail-Marketing abgeholt, ein ähm, Fachberater ruft ihn an, ähm, er quatscht kurz ein paar Minuten darüber. Das sind halt so Sachen, die wir, die wir dann auch noch natürlich verstärkt machen müssen.
0: Und wenn es heute nicht mehr Facebook, was so was funktioniert, ist es dann der Google-Kanal, der für euch besser funktioniert? Oder ihr, geht das funktioniert das auch bei Instagram zum Beispiel? Oder TikTok ist ja der Kanal der Stunde, wo, wo man das auch zeigen könnte?
1: Ja, zurzeit ähm, sind wir auf Meta, eben Facebook, Instagram, ähm, machen wir ähm, verstärkt die Werbung, aber auch natürlich Google. Ähm, wir haben sehr viele ähm, Zubehörprodukte, die was wir auch verkaufen. Die werden halt von dem Kunden ähm, intrinsisch ähm, gesucht. Ähm, der Kunde gibt ein, in die Google-Suchleiste ähm, Stellzahler kaufen. Dann kommen wir natürlich ähm, auch an, an erster Stelle meist ähm, mit mit Google Ads. TikTok, muss ich ganz ehrlich sagen, haben bis jetzt noch nicht wirklich probiert. Ähm, auch weil natürlich die Ressourcen immer eher begrenzt sind. Wir sind in den letzten Jahren natürlich ein Luxusproblem, aber etwas untergegangen in Aufträgen ähm, und mussten natürlich da ein bisschen oder oft ein bisschen auch zurückschrauben und unseren Fokus dann mehr in die Logistik setzen oder in den, in den Kundensupport, in die, in die Fachberatung.
0: Ja, bei erzähl mal die letzten Jahre. Wie war das denn für euch? Also in dem Titan-Podcast habe ich gelernt, da die hatten quasi ein paar Monate Auftrags, ja im Grunde genommen Auft Auftragsstopp, nee, so kann man es nicht sagen, aber da kann keiner mehr bestellt, weil die Leute keinen Sport mehr machen durften, Braucht, hat keiner mehr gebraucht. Das hat ihnen total geholfen, ihr Lager aufzufüllen und Prozesse zu automatisieren. Bei euch müsste es ja genau andersrum gewesen sein, oder? Als die, äh, sozusagen, als die Leute dann zu Hause bleiben mussten und angefangen haben, sich um Terrassen zu kümmern, haben sie gesagt, komm, gib her den Container, ich, ich baue hier alles neu. Wie war hey. das?
1: Genau, ne, wir, wir haben natürlich einen optimalen Zeitpunkt erwischt ähm, zum Start. Ähm, natürlich nicht für die allgemeine Wirtschaft optimal, aber für, für den DIY und ähm, Sektor war es natürlich optimal. 2020 der Start ähm, hat uns natürlich sehr geholfen, auch so groß zu werden. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, wir hatten auch einen Auftragstopp, aber eher in die umgekehrte Richtung, weil wir mit der Logistik nicht mehr nachkommen. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir einfach ein Paket verpacken ähm, und das geht am nächsten Tag raus. Ähm, wir haben ähm, und Großteil unseres Personals ist eigentlich in der Logistik tätig. Ähm, eine Trasse zu kommunizieren kommun ist ähm, sehr, sehr viel Aufwand, ähm, dauert auch seine Zeit. Und wir hatten dann eine Zeit lang, ähm, auch noch letztes Jahr, ähm, Lieferzeiten von um die zehn Wochen, weil wir einfach dem Auftragseingang nicht mehr nachkommen. Um, wir mussten wir mussten die Lieferzeit erhöhen, hatten dann natürlich auch teilweise verärgerte Kunden, weil wir auch nicht mehr nachkamen. Wir hatten teilweise an, an Sonntagen hunderte Bestellungen von Zubehör über Terrassen, über Zäune um, und mussten die dann natürlich abwickeln. Um, ein großes Thema war natürlich auch um, die Verfügbarkeit, um, beziehungsweise gar nicht die Verfügbarkeit, aber die Verlässlichkeit der Anlieferung um, unserer Produkte. Um, brachte uns auch ein bisschen in spitzen um, die letzten jahre um, vor allem die container um, waren nicht immer so einfach auch die auch die lieferzeiten festzulegen wann die wann die genau kommen die anlieferungen genau
0: und, und ähm, dann habt wie hat das denn funktioniert mit für euren chinesischen Hersteller? Der, Ich meine, der hat ja nicht das Problem, dass in Deutschland die Nachfrage äh, massiv durchgegangen gegangen ist, sondern das ist ja ein globales Phänomen gewesen. War der denn überhaupt lieferfähig? Weil die chinesischen Kunden dürften ja wahrscheinlich auch ein großes Interesse gehabt hätten, haben, ihre Terrassen zu renovieren.
1: Ja, da, da wir einen eigentlichen exklusiven Produzenten haben, war das nicht ganz das, das große Thema. Ähm, glücklicherweise haben wir das auch relativ bald erkannt. Ähm, wir haben, was natürlich ein Vorteil für uns war, wir haben nicht zurückgezogen. Ähm, wir haben weiter eingekauft, sogar mehr eingekauft, ähm, Wurden waren nicht erschrocken durch Corona. Ähm, wir oder auch meine Mitgründer haben das relativ bald erkannt, dass das eine Chance für uns ist, äh, Marktanteile zu gewinnen, ähm, größer zu werden. Ähm, andere haben das Marketingbudget gestrichen. Wir haben dann das Marketingbudget eigentlich erhöht, beziehungsweise es wurde ja sowieso günstiger. Das ganze, ähm, das ganze Marketing auf Facebook und Meta. Und wir haben dann auch fleißig nachgekauft. Deswegen war das nicht allzu, das allzu große Problem für uns.
0: Und die Logistikprozesse bei, bei 6000 ähm, Speditionslieferungen, äh, die ihr ausliefert, da reden wir wahrscheinlich über mehr als 1000 Container, die ihr dann im Jahr bekommt nach, nach Österreich. Wie wird das denn nicht angeliefert zu euch? Ich gehe mal davon aus, dass das der Seeweg genutzt wird. Wo ist denn das? Wie, wie kommt denn der Seeweg nach Österreich?
1: <lacht> ähm, genau, es kommt ähm, von Asien über Hamburg nach, nach Oberösterreich in das schöne Innenviertel.
0: Und um, Aus Hamburg wird es dann mit äh, mit, ähm, mit Lastern geliefert oder? Nee, es kommt Zug es,
1: es es kommt dann mit dem Zug nach Salzburg und dann ja. mit dem Laster zu uns und dann es bei uns entladen vor dem Lager. Und wie viele Zugcontainer
0: kommen da so an pro Jahr bei euch?
1: Äh, zurzeit sind es um die um die hundert Container, ähm, die mir, die wir im Jahr importieren. Okay. Also, ist nicht, ähm, sind keine Tausende, sind, sind genau 100, 110, glaube ich, sind es ähm, die wir, die wir verkaufen. Und das
0: sind diese 20 Fuß Container, die auf diesem Schiff darauf passen? oder sind das genau.
1: größere? Genau. Okay. Genau, 20 Fuß. Größere wird es geben, 40 Fuß, aber wir haben die 20 Fuß, weil die eben dann in der, in der Gewichtsauslastung optimal passen.
0: Und dann lass mal über euer neues Sortiment da reden, diese Akustikpanele. Also ich verstehe das Thema Terrasse und Zaun und dieses ganze Zubehör, Stellzlager dazu und dann kommen gleich auch noch ein Balkonkraftwerke. Wie seid ihr auf das Thema Akustikpanele gekommen? Das ist ja jetzt ja ein Innenprojekt. Das hat ja mit dem Thema Außen, ein bisschen Ausschachten, ein bisschen Stelzlager hinstellen, gar nichts mehr zu tun.
1: Genau, in dem Projekt. Ja, eigentlich ähm, auf das Thema sind wir schon letztes Jahr gekommen. Gelauncht haben wir vor circa zwei Wochen. Ähm, sind Akustikpaneele, Wandpaneele. Ähm, auf die Idee gekommen sind wir eigentlich privat. Ich wollte mir zu Hause die Wohnwand ein bisschen verschönert, habe dann ein bisschen im Internet geguckt, was, was gibt es da so. Dann bin ich auf die Akustikpaneele gekommen, konnte aber auch da wieder keinen wirklich coolen Anbieter finden, sage ich jetzt mal, wo man ganz einfach online bestellen kann. Und da dachte ich mir also, passt eigentlich zu unserem Projekt, ist zwar eine leicht andere, äh, zu, unserem, zu unserem Sortiment, ist aber eine leicht andere Zielgruppe, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber er hat auch etwas zu tun mit, mit sich zu Hause mehr wohlfühlen, sein Zuhause verschönern. Ähm, genau.
0: Und muss das auch geliefert werden per Spedition oder kann man die Akustikpaneele jetzt so verpacken, dass das auch mit UPS und DHL ist, geht?
1: Ist Two-Man Handling, ist das? Genau, 2,40 Meter ähm, geht leider nicht mit dem, mit dem Paketversand. Sind 2,40 Meter lang, wird mit. Wir machen das mit DHL Two-Man Handling, ähm, wo wir die Akustikpaneele versenden.
0: Das heißt, dann kriegt man zu Hause so eine Palette äh, vor die Tür gestellt und dann kann man das bei sich
1: an die Wand schrauben? Ja, genau, genau. Im Grunde, im Grunde genau.
0: Und läuft? Neu dazu.
1: Läuft läuft sehr gut, sehr gut, sind leider schon wieder ausverkauft, <lacht> haben im ersten Launch Wochenende fast einen ganzen ähm, Container verkauft. Ähm, und
0: wie habt ihr das denn gemacht? Eben, eure Webseite war ja nicht bekannt für Akustikpaneele äh, vorher und jetzt genau. habt ihr gesagt, wir bauen jetzt mal die Sortiment und holen uns mal einen Container da aus, äh, aus Asien. Wie hat das denn funktioniert, dass ihr das an einem Wochenende alles ausverkauft?
1: Ja, wir wir machen immer sehr viel ähm, Aktionsmarketing. Also wir haben circa drei, vier Mal im Jahr eine relativ große Aktion ähm, und haben das jetzt ähm, den den Launch der Akustik Vanille jetzt mit einer der Aktionen ähm, verknüpft. Das waren die My Harry Days. Ähm, wir starten da immer mit einer Early Bird Phase, ähm, in der wir ähm, die Kunden eintragen lassen zu unserer Aktion. Ähm, sie haben dann so einen Presale-Zugang, in dem sie einen, einen Tag vorher bei uns, bei uns im Shop kaufen können. Ähm, hatten dann natürlich auch sehr attraktive ähm, Rabatte und Konditionen auf die, auf die Produkte. Aber so haben wir es geschafft, nicht nur Akustikpaneele ähm, so viele zu verkaufen, sondern auch natürlich ähm, Terrassen, und, und Zubehör. Hm, okay. Also,
0: ein Kon und jetzt habt ihr wahrscheinlich ein bisschen nachgeordert. Zwei, drei weitere Container Wie lange dauert das? Jetzt, wo ihr erkannt habt, dass ihr auch sehr erfolgreiche Akustikpaneelverkäufer seid?
1: Ja, jetzt sind wir leider die nächsten sieben Wochen ausverkauft. Okay, <lacht> Bei einer Farbe. Um die, um die, die, die acht Kontine Wochen. An. Genau, um die acht Wochen. Genau. Also, die ersten, die ersten waren nicht mal in meinem Harry Branding. Also, jetzt waren in ganz schlichten Karton verpackt. Wir, wir, wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir hatten keine Ahnung. Wir haben die ganz normal verpackt, ähm, so wie sie, ähm, von der Produktion rauskommen und jetzt haben wir sie dann noch in das Meheri-Branding gepackt, ähm, damit sie auch beim Kunden sauber und ordnungsgemäß ankommen.
0: Wie lange dauert das, der, Ver der Versand, also wenn der wenn das, wenn das die Paneele in China aus dem Werk rauskommt und dann wahrscheinlich auch in den nächsten Hafen geschickt wird, wie lange ist das Schiff unterwegs? Vier Wochen?
1: Ja, acht Wochen sind circa die Lieferzeit, genau, zur also Produktion circa zwei, drei Wochen und die, die, die Zeit am, am Meer bis zu uns um die sechs Wochen Ah, okay. Ist so die normale Lieferzeit. Und dann
0: habt ihr euch in einen noch weiteren Produktbereich vorgetraut, der weder was mit der Terrasse zu tun hat, noch mit den Akustikpanelen, nicht bei Balkonkraftwerk. Und als ich das gesehen habe auf der Webseite, habe ich mir gedacht, hm, wie kann das denn funktionieren? Das scheint mir ja einen... Das ist ja fast ein Commodity-Produkt. Also wenn man jetzt mal irgendwie sich eine Halterung gebaut hat, wo es drauf passt, dann kann das, da kann ja quasi, das ist in der Regel ja immer so zwei bis vier Quadratmeter äh, groß, was man sich da irgendwie bauen kann. Ähm, das gibt es im Baumarkt. Ich habe das Gefühl, wenn ich in den nächsten Rewe reinfahre, stehen da vorne in den Non-Food-Bereichen schon Balkonkraftwerke. Wie funktioniert das für euch? Erzähl mal, wie ist die Genese gewesen, sich mit, dieser, mit diesem
1: Sortiment auseinanderzusetzen? Ja, das war im Grunde eine Nachfrage von unseren Kundinnen. Ähm, viele unserer Kundinnen haben ein Gartenhaus zu Hause oder eine Terrassenüberdachung oder ähnliches. Ähm, und ähm, da wir auch ständig im Gespräch mit unseren Kundinnen sind, ähm, war, wurde das einfach immer wieder öfter aufgegriffen, so... Ähm, Wieso habt ihr das nicht? Ähm, wieso, wieso habt ihr keine Solarmodule? Ähm, wieso habt ihr keinen Zubehör für Solarmodule? Und dann dachten wir uns, so, so eine ganze Solaranlage ähm, zu verkaufen ist doch nicht ganz so einfach, auch aus restlich, äh, rechtlicher Sicht mit der ganzen Elektronik dahinter. Ähm, und dann sind wir eben auf das Thema Balkonkraftwerke gekommen. Das sind in Deutschland sind 600 Watt, in Österreich sind es 800 Watt Balkonkraftwerke mit einem eingebauten Wechselrichter. Die steckt man wirklich nur an die Steckdose an und die erzeugen Strom muss man nicht anmelden. Also braucht man keine Anmeldung, muss man nur melden beim jeweiligen Amt. Genau, und dann kann jeder ähm, seinen Strom ähm, selbst zu Hause erzeugen, kann das für die Gartenhütte nutzen, ähm, packt man oben auf die Gartenhütte drauf, ähm, steckt es ein ähm, in die Steckdose und kann dann seinen Gefrierschrank, seinen Kühlschrank, äh, seinen, seine Bierzapfanlage in der Gartenhütte äh, mit, mit Solarstrom ähm, versorgen.
0: Aber es bleibt dann bei diesen es bleibt bei diesen Modulen, ihr bietet jetzt nicht noch eine Speicherlösung, an, weil du sagst jetzt Gartenhütte, da fehlt dann natürlich dann für die Nacht noch eine kleine Speicherlösung, da könnt ihr auch sagen, okay, dann eine 0,5 500, eine 500, eine Kilowatt Batterie, das wäre ja auch noch ganz schlau, die da reinzustellen, damit der Kühlschrank die Nacht noch durchlaufen kann, ich überlege gerade, ja, das müsste reichen,
1: 500, 0,5 kW äh, Speicher, das könnt ihr auch noch anbieten. Genau, genau. Ja, wir sind noch ganz am Anfang mit dem Thema. Wie gesagt, es ist nicht ganz so ein einfaches Thema. Polarisiert auch sehr das Thema. Bekommen ähm, da war, auch. Aber
0: warum, warum polarisiert es? Ihr seid ja erstmal nur. Anbieter und ihr werdet ja wahrscheinlich einen relativ guten Marktpreis, also wenn ich eure Dealen irgendwie vergleiche, auch mit anderen Anbietern, seid ihr immer ziemlich ähm, preisaggressiv unterwegs oder zumindest sozusagen für das Produkt, für die Qualität, kommt ihr immer mit einem sehr, sehr guten Komplettpreis um die Ecke. Das wird ja bei den Balkonkraftwerken ja ähnlich sein, ihr werdet ja nicht teurer sein als das Balkonkraftwerk, keine Ahnung, wo gibt es gerade Balkonkraftwerke zu kaufen, bei Aldi vielleicht, ähm, dann, warum polarisiert das?
1: Das polarisiert eigentlich nicht wegen dem Balkonkraftwerk an sich, sondern wegen dem Thema ähm, Solarenergie, nachhaltige Energie. Da gibt es halt, jeder hat da seine Meinung, viele müssen ihre Meinung dann auf, auf Facebook kundgeben und auch bei unserem Kundensupport ähm, rufen dann an ähm, und beschweren sich allgemein über das Thema Solarenergie. Ähm, wie gesagt, da hat jeder jeder seine eigene Meinung dazu. Ähm, wir sind da nur Händler von kleinen Balkonkraftwerken.
0: Also wirklich, also es rufen Leute bei euch an, die sonst Lisa Briefe an Zeitungen schreiben und sagen Wie könnt ihr, wie könnt ihr es euch erlauben, dass ihr Balkonkraftwerke äh, verkauft, die verschandeln unsere Landschaft oder dass es Betrug dieses ganze Solar, das das machen Leute?
1: Ja, genau, genau, genau. Also das kommt immer wieder vor, kommt immer wieder vor. Vor allem das Thema Betrug ähm, kommt kommt da kommt da immer wieder vor. Oh
0: Mann, oh Mann. Und macht es denn Sinn, einen Balkonkraftwerk überhaupt zu installieren? Also reicht quasi der Ertrag, den man da irgendwie rausholt, äh, dass sich das nach ein paar Jahren wieder refinanziert?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn man nur das Thema ähm, Geld sparen ähm, an sich sieht, ähm, wir verkaufen das zurzeit um die 500 Euro, ähm, du kannst um die 200 Euro Stromkosten im Jahr damit sparen, also zahlt sich nach um die zwei bis drei Jahren wieder aus, bei optimaler Ausnutzung. Also das zahlt sich auf alle Fälle aus.
0: Machen auch andere Kanäle für euch absatzseitig Sinn? Also die Titan-Handschuhe aus dem letzten Podcast, die sind auch bei Amazon äh, verfügbar, weil mhm. die meisten Leute natürlich bei Amazon nach solchen Produkten auch suchen. Also meint er, müssen sie da sein. Macht es für euch auch Sinn, myhurry-WPC-Dealen oder bei Balkonkraftwerke auf Amazon zu listen? Weil auch dort dürfte die Suchnachfrage nach diesen Produkten ja enorm sein.
1: Genau. Äh, ja, vor allem das Zubehör macht Sinn, ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, wie schon vorher erwähnt, wir sind ein bisschen untergegangen in den Aufträgen die letzten Jahre und mit der Logistik nicht, nicht ganz nachgekommen. Steht aber auf unserer Agenda, ähm, vor allem das Zubehör auf Amazon anzubieten. Ähm, wir haben da ja super ähm, Stellzlager, Stellfüße für den Trassenunterbau, ähm, mit denen Harry auch äh, bekannt geworden ist. Ähm, die möchten wir auf, auf alle Fälle auf Amazon anbieten eine Terrasse ähm, sehe ich persönlich eher ein bisschen schwierig ähm, theoretisch würde es vermutlich mit mit Komplettsets gehen so der Kunde kauft 10 Quadratmeter WPC-Terrassendealen inklusive Unterkonstruktion und, und Schrauben auch da ist aber das Thema ähm, der Beratung ähm, ein bisschen schwierig und auch ähm, dass wir mit einer, mit einer Spedition, mit einem Sattelzug kommen ähm, verwirrt halt auch viele, viele Amazon-Kunden glaube ich
0: Klappt das überhaupt noch in Neubaugebieten? Kann man da überall mit so einem Sattelzug reinfahren? Wenn ich mir Neubaugebiete in unserer Region anschaue, dann will ich mir, ob da ein 40 Tonnen überhaupt reinfahren würde oder ob der nicht am Ortseingang einfach parkt und dann, oft haben wir so einen Gabelstapler hinten drauf, äh, mit dem man durch die Gegend fahren kann, dann fahren die damit durch den, durch den Ort. Klappt das in der Regel oder ist das
1: problematisch? Im Normalfall klappt ja, aber wir haben dann natürlich die Option, das mit dreieinhalb mit Tonnen äh, so kleinen Pritschen mit, mit Planen äh, auch zu liefern. Das ist natürlich kein Problem.
0: Aber die fahren auch aus Österreich dann los?
1: So die fahren Karte. aus Österreich los, genau.
0: Wenn ihr genau, so eine, genau. Aber habt ihr, wenn das jetzt eine Lieferung nach Kiel zum Beispiel ist, mit so einem 40-Tonner, mhm. eine, sind das dann oft gleich zwei, drei Kunden, die ihr aggregiert? Das dürfte sich in mhm. Logistikkosten ja total lohnen. Ähm, oder ist das immer, immer ein Projekt?
1: Nee, genau. Also wir haben eine hauseigene Disposition. Ähm, die sucht sich die die Aufträge passend zusammen äh, und plant das Ganze dann mit der jeweiligen Spedition. Wie macht ihr das denn mit den Handwerkern? Ich kann mir nicht
0: sehr gut vorstellen, dass es sehr viele Kunden gibt, die auf ihre Webseite kommen und sagen, ja, cool, da bei Facebook, der, der Dieter, der da äh, selber da irgendwelche Bodenplatten ausgeschachtet hat, ein bisschen Beton und Stelzlager da noch angemacht, bla, 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 aber habe ich gar keinen Bock zu. Ähm, ich, möchte die, ähm, ich möchte die Komplettleistung ha haben. Du hast gerade gesagt, in Österreich gibt es das äh, zum Teil, in Deutschland, aber nicht nicht überall. Wie, wie macht ihr das? Weil das dürfte ja ein großer Hebel sein auch in
1: der äh, im Verkauf. Genau. Äh, ja, das, äh, unsere Positionierung ist ja eher der DIY-Sektor, ähm, also der DIY-Bereich. Ähm, deshalb kommt die Nachfrage nicht ganz so oft, würde aber natürlich für uns noch eine viel, viel größere ähm, Zielgruppe öffnen. Wir machen das ähm, in, in Österreich, in Oberösterreich. Wir bieten rund um unseren standard im Umkreis von ca. 100 Kilometern eine Montage an ähm, für die Kunden, die natürlich dann aber mit, mit Nachfrage ähm, vom Kunden dann erst ähm, spruchreif wird. Also der Kunde bestellt, ähm, fragt dann bei uns an, dass er auch die Montage haben möchte. Ähm, das große Thema ist aber bei Montagen, ähm, dass wir eine Vorortbesichtigung benötigen. Also wir, wir benötigen einen Außendienstmitarbeiter, der sich vorher die, die, ähm, das, das Projekt vor Ort beim Kunden ansieht, das ausmisst und dann die Kalkulation dementsprechend aufbaut äh, für den Kunden. Weil wir haben wir haben die Erfahrung gehabt, dass wenn Kunden einfach nur die Produkte bestellen und dann die Montage dazu ähm, buchen, dann passt das meistens nicht.
0: Weil irgendwas fehlt <lacht> oder viel aufwendiges <lacht>
1: Genau, Genau, dann passt irgendwas nicht, dann gehen da zwei Dealen ab, dann muss der Monteur wieder zurückfahren bei uns ins Lager, holt dann die zwei Dealen. Ähm, deshalb haben wir das noch nicht ganz so ähm, für den breiten Markt ähm, im Angebot, sind aber natürlich da dabei, haben das auf unserer Agenda stehen, dass wir das in den nächsten Jahren auch für die breite Masse anbieten wollen.
0: Und du hast gerade gesagt, der Preis verdoppelt sich damit fast. Ne? Also wenn man so eine Circa. 30 Quadratmeter Terrassenprojekt bei euch irgendwie kauft, dann liegt man so zwischen 3.000 und 4.000 Euro, ähm, also jetzt rein vom Material äh, mit Unterkonstruktion. So, dann, das heißt ja, der der Handwerker, der dann kommt, der würde ja nochmal 3.000 Euro brutto ähm, ähm, verlangen. Das ist ja schon... Das hört sich ja quasi an wie einem, was, was kann wenn man 50 Euro die Stunde dass, dass man irgendwie drei Tage braucht als Profi Handwerker um eine Terrasse zu bauen kommt kommt das hin oder sind Handwerker viel teurer als ich mir das vorstelle
1: ja ist genau die genau ähm, das gleiche für den Materialansatz wird für die Montage nicht berechnet ähm, ist, ist circa ähm, circa 70 Prozent, 80 Prozent sowas rechnen wir immer für die Montage dann noch ähm, dazu. Aber ja, der Monteur ähm, benötigt benötigt seine Zeit ähm, für eine 30 Quadratmeter Trasse sind das circa zwei Tage, ähm, die er die er da benötigt für den Aufbau mit mit Unterbau mit 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 Abschlussleisten ähm, das ganze das ganze Thema. Mhm. so also die die Zeit benötigt er und natürlich Handwerkerleistungen werden immer teurer. Ähm, darf man auch nicht unterschätzen. Die, die ähm, Nachfrage nach Handwerkern, Nachfrage ähm, Nachfrageangebot, ähm, dadurch ergibt sich der doch etwas teurer werdende Preis. Gibt es ja noch Handwerker, die bei Handwerker. euch
0: nach Projekten nachfragen oder die sagen, ich möchte über euch äh, kaufen und einen Rabatt haben wollen, weil es gibt, ich habe irgendeinen so Firmenkundenbereich bei euch gesehen. Das dürfen wahrscheinlich irgendwie Handwerker sein oder sind das irgendwie andere Kunden?
1: Genau, also wir haben Handwerker. Das sind meist Gartenlandschaftsbauer oder Tischler, die nicht immer eine Terrasse bauen, aber doch drei, viermal im Jahr auch ihren Kunden eine Terrasse anbieten wollen, weil sie eben, weil der Kunde eben, oder ihr Kunde eben das komplette Paket haben möchte von von der Gartengestaltung bis zur fertigen Terrasse. Die fragen dann bei uns an. Wir haben eine, eine Beratung auch für Firmenkunden. Die bekommen dann natürlich extra Sonderkonditionen die natürlich nicht ganz so hoch sind, weil wir doch unsere Preise eher knapp kalkuliert haben, aber das kommt natürlich immer wieder öfter vor.
0: Okay, wo geht denn eure Reise noch hin? Ihr seid jetzt bei 30 Millionen und 30 Mitarbeitern, wenn wir nächstes Jahr den Podcast führen, nehmen wir dann 50 Mitarbeiter, 50 äh, Millionen, äh, neben dem Balkonkraftwerken noch, wie gesagt, die, das Thema Batterie ist ja noch, äh, Kommt. Solaranlagen ist ja auch so ein ja. großes Projekt, das könnte man ja auch noch machen, das dürften ja dann wenn die Leute nach äh, Balkonkraftwerken fragen, ja auch, äh, das könnte auch was sein, Aber ich überlege, was sind noch so gerade Carports natürlich, das ist ja auch so, ein, das ist ja auch so eine Projektecke, äh, wo man noch große Teile versenden kann. Ja, wie du siehst, ich bin ein guter äh, ähm, Category Manager. Äh, also, wo geht die Reise
1: hin für euch? Ja, unser Fokus liegt nicht wirklich in der Erweiterung des Sortiments, ähm, sondern wir sind gerade dabei. Ähm, zurzeit haben wir einen reinen Online-Shop. Ähm, der Kunde kommt auf unseren Shop, ähm, sieht die Produkte und ganz normal klassischer Online-Shop. Ähm, wir sind aber gerade dabei, dass wir das ein bisschen ähm, optimieren. Ähm, wie wir schon gesagt haben, oder wie ich schon gesagt habe, wollen wir ja eine, eine, eine Plattform sein für, für Garten- und Hausprojekte. Also, das Ziel, das Ziel soll ja sein, der Kunde kommt mit einem Problem und wird dann ähm, bei uns im, im Online-Shop abgeholt an jeder Stelle, wo, wo der Kunde sich auch befindet. Und da sind wir gerade dabei, dass wir das, die Erfahrung, die wir ähm, die letzten Jahre oder Jahrzehnte in unserem Familienunternehmen hatten mit dem klassischen Fachhandel, dass wir das auch online abbilden. Also der Kunde ähm, bekommt die die komplette ähm, Fachberatung online ähm, von ähm, ab von mit Kalk, ähm, Kalkulatoren, mit ähm, noch mehr Erklärvideos mit ähm, Augmented Reality ähm, Sachen, dass er seine Terrasse sehen kann und und die ganzen Sachen, also dass wir da wirklich eine eine mh, Meheri soll, soll, soll der ähm, Anbieter für, für, für Gartenprojekte sein, ähm, wo der Kunde sich nicht nur die Produkte kaufen kann, sondern sich auch Inspiration holen kann, sich, sich die Beratung holen kann. Ähm, genau. Und da wollen wir ein bisschen weg vom klassischen Online-Shop ähm, mhm. mit, mit Kategorieaufbau.
0: Gibt es denn irgendeine Kategorie, irgendein Segment, was ich... Äh, in den letzten Jahren noch hervorgetan hat als Innovation, also die die WPC-Diele jetzt im Grunde genommen das ist so wie der in der Küche, ne? also sozusagen mhm, deutlich bessere genau. Verarbeitung, geht schneller warm und das habt ihr jetzt quasi mit der WPC-Diele erreicht. Gibt es irgendeine andere Innovation, die sich jetzt jeder äh, jeder im Garten äh, bauen sollte? Ich meine, Pools war natürlich irgendwie auch eine Mega eine mega Nachfrage während Corona, aber ähm, das ist jetzt quasi, das gab das es auch schon vor Corona, aber gibt es eine richtige, so einen richtigen Innovationsbereich, irgendwelche, also die Fasssauna ist glaube ich in den letzten zehn Jahren noch sehr populär <lacht> geworden, hier sieht man auch immer ein bisschen häufiger, genau. aber irgendwas, was ich vergessen habe, irgendwas, was ich mir noch in meinem Garten besorgen müsste unbedingt
1: was Neues nicht wirklich, also ich, die Produkte werden halt immer besser, immer langlebiger, haben immer, bekommen immer mehr Innovation, natürlich der der Whirlpool gehört dazu, aber so wirklich eine Innovation, ähm, eine, eine neue Kategorie ähm, fällt mir da jetzt so nicht ein, aber wie gesagt so, die die Produkte werden immer besser, früher hatten wir normale Holzterrassendielen jetzt verlegen sich die meisten wpc Dielen. ähm, ja, aber natürlich, ähm, das Balkonkraftwerk ist meiner Meinung nach ähm, eine, eine große Chance auch für, für Kunden, sich da viel Geld zu sparen und dann ein bisschen unabhängiger zu werden zum Teil.
0: Und die ähm, und diese Innovation oder generell die ganze Produktentwicklung wird die im Wesentlichen aus Asien herausgetrieben, also du sagst jetzt VPC, den habt ihr einen Superhersteller gefunden, Whirlpools wird im Wesentlichen werden auch in, in Asien gebaut, Pools werden auch in der Regel in Asien äh, ähm, gebaut, wenn es jetzt irgendwie die nächste Generation von Strandkörben gibt oder keine Ahnung, irgendein neues, irgendein neues Ding, was man sich irgendwie im Baum hängen kann, wo man sich reinsetzt, irgendeine Hollywood-Schaukel 2.0. Ist das ist das alles so sehr Asiengetriebene Produkte Themen Innovationen haben die, sind die in der Produktion irgendwie weiter oder wenn du durch Österreich fährst gibt's da auch ganz viele innovative Unternehmen die geile äh, Produkte bauen können die dann auch wirklich auf dem europäischen Markt Anklang finden
1: ja, ein äh, <lacht> bisschen schwierig zu beantworten. Äh, viel, in viel Innovation kommt natürlich auch von den Kunden direkt. Ähm, Kunden haben, haben Anliegen. Wir, haben, wir stehen relativ ähm, nah in Kontakt mit unseren Kunden ähm, und bekommen natürlich auch immer Feedback, dass wir natürlich eins zu eins weitergeben an unsere Produzenten. Ähm, wir entwickeln auch unsere Produkte stetig weiter. Ähm, also unsere wenn wir wieder auf die wpc terrassen dielen zurückkommen, die entwickeln wir wirklich von Charge zu Charge weiter, sehen da immer, dass wir noch mehr noch mehr ähm, rausholen aus dem Produkt. Aber wenn ich da jetzt an die Umgebung in Österreich denke, dann, dann fällt mir da ein, ein Hersteller von so Tiny tiny Houses, Tiny Home ein. Äh, der, ähm, da ist bei uns ein, also ein Bekannter ähm, von uns, ähm, der, der baut ähm, Tiny Häuser. Ist da natürlich auch in der Corona-Zeit natürlich auch einen sehr, sehr großen Aufschwung. Aber, Aber da muss was, ich halt was, sagen... Was, was kostet so ein Tiny House von einem Bekannten?
0: Was muss man zahlen für so ein Tiny... Da Tiny ah, Houses sind ja sozusagen Häuser, da ein Schlafzimmer, ein Bad. Manchmal gibt es ja auch in, in, in zwei Etagen, kann man irgendwie auf dem LKW transportieren und überall hinstellen in die, äh, in die Landschaft. Im Grunde genommen ein größerer Wohnwagen. Ähm, was, kost, was kostet das?
1: Genau, so ein fertiges Stall, ähm, eingebaut, also Fertig. Ähm, das Tiny House kostet um die 100.000 Euro. 100.000 Euro. Der kauft sich 80, für 100.000 Euro 80 bis 100. Ja, ein kleines Seegrundstück, <lacht> wo man das dann hinstellt. Nee, aber das sind halt dann schon, schon wirkliche, das ist ein Haus. ist kein, ne, keine Gartenhütte, sondern das ist ein Haus. Dann. Okay, muss mir gleich mal nach dem Podcast genau. erzählen, was das für ein... Das gucke ich mir gleich mal online Pod an.
0: Was das für ein ist, <lacht> mit, mit Golddach drin wahrscheinlich. Okay, gut. Aber wir wollen jetzt nicht so weit abweichen. Ich, äh, ich habe schon mal vielen Dank für deine ganzen Informationen, sozusagen wie dieser Markt funktioniert. Und alle, die irgendwie eine Terrasse bauen wollten, schaut mal rein bei, äh, bei My Harry die Sachen sind so günstig, da können wir jetzt auch keinen Gutschein mehr äh, obendrauf, ähm, obendrauf liegen. Ähm, oder wenn ihr doch noch ein Balkonkraftwerk braucht, dann schaut da auch mal rein. Vielen Dank, Dominik. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Das war's. Nächste Woche geht's auf die Spryker Excite. Ich glaube, zwei oder drei Tickets gibt's noch. Schreibt mich gerne an. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. In Berlin, 14. September. Und äh, ich glaube, die nächste Folge müsste sein mit ähm, Florian Heinemann. Die nehme ich, glaube ich, heute auf. Da reden wir nochmal über das Thema Logistik. Haben auch nochmal einen Experten eingeladen, um rauszufinden, ob äh, wirklich Temu und Xi in durch den Weltpostvertrag subventioniert werden oder wie diese Ware eigentlich so günstig zu uns kommen kann. Und ob das ein nachhaltiges Konzept ist, mit dem das zu uns kommt. Also nicht nachhaltig im Sinne von ökologisch, das ist auf keinen Fall, wenn man irgendwie äh, günstige Produkte aus China kauft, die man eigentlich gar nicht braucht, sondern nachhaltig im Sinne von ist das jetzt ein ähm, Prozess oder ein, ein Vorgehen, was in irgendeiner Form temporär begrenzt ist, weil die irgendwelche Regularien ausnutzen? Oder ist das irgendwas, bei dem man wirklich davon ausgehen muss, dass auch in den nächsten 10, 20 Jahren so günstig aus China geliefert werden kann? Äh, bin ich genauso spannend, gespannt wie ihr. Ich nehme erst nach diesem Podcast auf. In diesem Sinne, eine schöne Woche noch. Tschüss.